0: سلام. به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پروندههای جنایی واقعی خوش آدی. من سعیده یکی از شنوندههای این پادکست هستم و شما رو به شنیدن پنجمین قسمت از مجموعه وارس دعوت میکنم. ادوارد کندی یه هفته بعد از اینکه ماشینش از روی یه پل تو جزیره ی سقوط کرد و تو دریا افتاد توی یه بیانیه یه تلویزیونی با مردم ماساچوست صحبت کرد و بدون اینکه احساسات خاصی نشون بده، درباره اتفاقی که افتاده بود توضیح داد. گفت یه پیچ و اشتباهی پیچید، جاده تاریک بود، و یه پل باری که بدون گارد ریل رسید، نتونست ماشین رو کنترل کنه و توی دریا چاپداد. گفت با اینکه که خودشم فاصله زیادی با غرق شدن نداشت چندین بار تلاش کرد و شیرجه زد تا ماری رو نجات بده اما موفق نشد و بلافاصله فاصله بعد از اینکه فهمید چی شده یعنی تقریبا ده ساعت بعد از حادثه موضوع رو به پلیس اطلاع داد سیوم جولای 1969 کمتر از دو هفته بعد از حادثه ادوارد کنیدی به محل کارش تو مجلس سنا برگشت ظاهران قضیه کاملا فراموش شده بود. ادوارد کندی هم به زندگی عادیش برگشته بود. همون روز دادستانی اعلام کرد تصمیم دوران پرونده را دوباره باز کنند. می‌خواستند مدارک داخل ماشین بررسی بشه و یه درخواست برای مشخص شدن علت مرگ ماریجو داشتند. برای معاینه دوباره جسد دادگاه باید بهشون مجوز میداد تا جسد ماریجو را از خاک بیرون بیارن قاضی گفت باید والدینش اجازه بدن. پدر و مادر ماریجو قبلن هم درخواست کافی داده بودند بهغیر از اینکه باید میفهمیدن دخترشون واقعا چرا مرده باید از اسم ماریجو هم دفاع میکردن و تصویری که رسانه ها ازش ساخته بودند پاک میکردند ها میگفتند ماریجو خیلی اهل مهمونی بوده و زیادم مشروب میخورده با اینکه میزان الکل خونش بالاتر از حد مجاز نبود و اینکه مست بودن یا نبودن ماریجو اصلا نقشی تو پرونده نداشت چون ماریجو که پشت فرمون نبود. اون شب ادوارد کنیدی پشت فرمون بود که تست الکول هم ازش نگرفتن. بعدش هم گفتم زمان زیادی از تزارف گذشته و دیگه نمیشه مشخص کرد اون شب واقعا چقدر مست بوده. اما پدر و مادر ماریجو بعد از بیانی تلویزیونی کنیدی ناگهان تغییر عقیده دادند. گفتن توضیحاتی که سناتور کندی داده براشون قانع کننده بوده و درخواست نفش قبرو کال با چگافی هم رد شد. ژانویه 1970 یه تحقیقات رسمی مخفیانه تو ادگار تاون انجام شد. به این نتیجه رسیدن که احتمالا کندی ماشین رو بی‌ملاحظه رونده و تو مرگ ماریجو نقش داشته. میتونستن بر پایه همون تحقیقات ادوارد کندی رو بازداشت کنن. اما چون بازپرس تحقیقات چنین درخواستی نکرده بود قاضی هم پرونده رو مختوم اعلام کرد و دنبالش رو نگرفت. بعدن اعلام شد ماشینی که ماریجو تو اون جونش رو از دست داده بود اوراق شده و لباسای که تنش بودم سوزونده شده. ادوارد کندی به لحاظ قانونی مسئول مرگ ماریجو کوپکنی تشخیص داده نشد. اما حادثه چاپ دیک روی زندگیش سایه انداخت. تو 1970 دوباره برای سنا انتخابش کردند. اما این بار با بیشتر از نیم میلیون رأی کمتر نسبت به دوره قبل قرار بود نماینده اصلی حزب دموکرات تو انتخابات ریاست جمهوری باشه اما تو 1972 قید ریاست جمهوری رو زد و روی همون مجلس سنا تمرکز کرد تو 1980 یه بار دیگه شانسش شانسشو برای ریاست جمهوری و رقابت با جیمی کارتر امتحان کرد اما باز پای چاپا کویدیک و ماری جوکوپکنی به بحثای انتخاباتیش کشیده شد ناردو فکر می‌کردن به خاطر پول و قدرتش تونسته از دست قانون فرار کنه. نتونسته بودن کندی رو ببخشن یا اون حادثه رو فراموش کنند. ها و های تهدیدآمیز از یه سری افراد ناشناس میگرفت. دو تا از برادرهاش ترور شده بودند. پس طبیعی بود که تهدیدا رو جدی بگیره. در حدی که تو رژه ها و راهپیمایی ها با جلیقه ضد گلوله شرکت میکرد. بلاخره از تلاشش برای رسیدن به کاخ سفیدم دست کشید چون تو رعیگیری مقدماتی نزدیک یک سوم کارت رأی داشت. تقریبا و 47 سال تو سنا بود و تو این مدت رئیس کمیسیان مختلفی بود. تو کمپین با ما هم نقش پررنگی رنگی داشت. می 2008 تشنج کرد و پزشکا گفتن تومور مغزی داره. تا 77 سالگی هنوز تو سنا بود. اصرار داشت تو مراسم تحلیف باراک اوباما هم حضور داشته باشه. بعد از مراسم و تو زیافت نهار، دچار تشنج شد و با آمبولانس بردنش. روز بعد مرخص شد، اما سرطانش پیشرفت کرده بود و تو 25 آگوست تو خونه خودش از دنیا رفت. ماریجوکوپکنی دختر جوونی بود که تحت تاثیر سخنرانی معروف جان اف کندی قرار گرفته بود همون سخنرانی که می میگفت نپرسید کشورتون میتونه براتون چیکار کنه بپرسید من میتونم برای کشورم چیکار کنم بعد از اون سخنرانی ماریجای فعال حقوق مدنی شد با سخت کوشی و تعهد وارد کمپین انتخاباتی بابی کندی شد و همه کسایی که میشناختنش می یه دختر با استعداده که از هیچ تلاشی برای بهتر کردن زندگی دیگران دریق نمی‌کنه. کنه. نزدیک 150 هزار دلار قرامت گرفتند اما اتفاقی که برای خورش افتاد شاید هیچ وقت مشخص نشه. چیزی که خیلی ها فکر اتفاق افتاده این بوده. ظاهراً ماریجو خیلی قبل از چیزی که ادوارد کنیدی می از مهمونی خارج شده. به چند نفر گفته بود بوی سیگار و فضای دود گرفته ویلا عذیتش کرده رفته بود بیرون تو هوا بخوره ماشین رو جلوی ویلا دیده روی صندلی عقب دراز کشیده و از حال رفته یا خوابش برده همون شب ادوارد کندی که مست بود با یکی دیگه از دخترها سوار ماشین شدن و به سمت جاده ساحلی رفتن اگه یادتون باشه کارت شناسایی رزماریکیو تو ماشین غرق شده پیدا شد یه نگهبانم فکر میکرد یه نفر سومی رو داخل ماشین دیده کنری به خاطر تاثیر الکل نتونست ماشین رو کنترل کنه اما احتمالا آب سرد دریاچه باعث شد به خورش بیاد و به همراه سرنشین دوم ماشین خودشونو رو نجات بدن احتمالا اون موقع اصلا نمیدونست ماری هم تو ماشین بوده بعد از اون برگشت مسافر و رفت تو اتاقش چندتا تماس گرفت و صبح زودم تو رستوران هتل دیدنش اون موقع ماشین پیدا شده بود نتونستن ماریجو رو احیا کنن اما همون موقع معلوم شد داخل ریه هاش آب نیست یعنی غرق نشده بود خفه شده بود فکر میکنن قسمتی از ماشین که از آب بیرون بود باعث شد یه محفظه هوا تو کابین ماشین به وجود بیاد و ماریجو هم برای مدت زیادی بیشتر از یک ساعت از اون هوای حبس شده تو کابین نفس میکشیده. به خاطر همین بود که قواس گفته بود جسد تو حالت خداگاه بوده. چون ماریجو تا آخرین لحظه عمرش سعی کرده بود از یه ذره هوایی که برای نفس کشیدن وجود داشت استفاده کنه تا زنده بمونه. ممنونم که به پادکست آخرین شاهد گوش می کنید. تا اینجا پرونده مرگ ماریجو به سرانجام رسیده و تو ادامه این اپیزود پرونده مرگ ادوارد و تیریله رو همی هم بندی اپیزود بعدی اپیزود پایانی مجموعه وارسه و پرونده رابرت درستتم بسته میشه از شهین و علی شرونده های عزیزی که این هفته از همون حمایت کردن تشکر میکنم. و شما را به شنیدن ماجرای واقعی پشت پرده مرگ ادوارد و دعوت میکنم پیتر لنس یه خبرنگار بود که تو نیوپورت بزرگ شده بود فقط هشت ماه بعد از مرگ ادواردو تیرلا کارشو رو شروع کرده بود در نهایتم یه گزارشگر جنایی شد و چندتا کتاب درباره تروریسم و جرایم سازمان یافته نوشت و البته کتابایی درباره مرگ ادواردو تیرلا لنس از خیلی وقت پیش درگیر پروندهٔ ادواردو تیرلا بود تو بچگی یه چیزایی شنیده بود و همیشه ذهنش درگیر بود تا که تو سال 2016 یه اتفاق مهم افتاد یه چیزی که باعث شد تصمیمشو بگیره و بره سراغ پرونده ادوارد ادواردو تیرلا ظاهرا زمانی که دانالد ترامپ تو چمپین انتخاباتیش بود به یه نفر گفته بود میتونم وسط خیابون پنجم که یکی از خیابونهای اصلی و بزرگ منحطن نیویورکه بایسم رو به یه نفر شلیک کنم ولی هیچ رعی دهندهی رو از دست ندم از دید پیتر لانس. این که یه میلیاردر داشت علنا از این حرف میزد که میتونه آدم بکشه و قصر در بره خیلی شبیه ماجرای کوریز دوک بود. پس تحقیقاتش رو شروع کرد. فهمید روند تحقیقات از همون اول مشکل داشته. دکتری که همون شب حادثه با پلیس حرف زده بود میگفت گفت دوک شکه دوک شوکه شده و نمیشه باهاش مصاحبه کرد. میگفت آسیب فیزیکی هم بهش وارد شده و صورتش باید بخیه میخورده تو برسی های پیتر پیترلس معلوم شد اون دکتر قبلا پزشک قانونی دولتی بوده اما اون شب پزشک شخصی دوریستوک شده بود و این تغییر شغل کی اتفاق افتاده بود دقیقا همون موقع که دوریستوک وارد اورژانس شد یه چیز شبیه این که دوریستوک به پزشک قانونی که ایالت برای رسیدگی به پرونده فرستاده بود بگه هر چقدر میخوای بهت میدم که پزشک شخصی من بشی همون دکتر جسد رو معاینه کرد و گزارش پزشکی قانونی رو به پلیس داد که یعنی تعارض منافع وجود داشته. شب حادثه بلا فاصله دوریستوک را توی اتاق ایزوله کرد و اجازه نداد کسی ازش سوالی بپرسه. به قول پیتر لنس کسی که مسئول مشخص کردن علت مرگ ادواردو تیرلا بود از دوریستوک حقوق می گرفت. مدرک بعد بعدی که لنس پیدا کرد یه گزارش پلیس بود که ظاهرا گم شده بود. گزارش مربوط به مصاحبه با دوریستوک بود. اگه یادتون باشه بعد از اینکه رئیس پلیس اعلام کرد پرونده بسته شده، دور کل اعتراض کرد و دوباره یه مصاحبه با دوریستوک تو اتاق خوابش داشتن. ظاهرا رئیس پلیس نیوپورت با وکیل دوریستوک تماس گرفته و گفته برای اینکه پرونده رو ببندن، مدارک بیشتری میخوان. وکیل دوریستوک هم گفته بود خودشون یه چیزی بنویسن. و اگه دوریس‌توک تأییدش کرد امضاش میکنه. نتیجهش یه مصاحبه سه صفحه‌ای بود که مثلا با دوریس انجام شده. یعنی اینطوری طراحی شده بود. سوال‌ها مثلا توسط پلیس از دوریس‌توک پرسیده شده بود. و یه نفر که قطعا دوریس‌توک نبود، حالا یا پلیس یا وکیل دوریس به سوال‌ها جواب داده بود. حتی تاریخ تولد دوریس رو هم اشتباه نوشته بودن. دوریس مجبور شده بود موقع امضا کردن. روش خط بکشه و درستش کنه. پیتر لانس بازم گشت. این بار یه سری اسناد از شکایتی پیدا کرد که خانواده ای ادواردو تیرلا بر علیه دوریس دوکو شرکتی که ماشین رو کرایه داده بود تنظیم کرده بودن. تو اون اسناد دوریس اظهاراتی داشت که تو مصاحبهش با پلیس نبود. گفته بود ادواردو تیرلا ماشین رو تا فاصله سه چهار متری گیت برد من روی صندلی شاگرد بودم پیاده شد که در رو باز کنه و من رفتم پشت فرمون پای چپم رو روی ترمز گذاشتم و دنده رو از حالت پارک به درایو بردم ماشین رفت جلو خورد به گیت و متوقف شد من آسیب دیده بودم و گیج بودم اطراف رو نگاه کردم اما تیریلا رو ندیدم برگشتم تو خونه تا ببینم اونجاست یا نه یه مرد و یه زنم کمکم کردم پیتر لنس فهمید اون مرد و زن کی بودن یه مرد و دخترش که اون روز از اونجا رد می شدن و از غذا دخترم پرستار ارتش بود لنس باشون صحبت کرد گفتن اون روز یه ماشین رو دیدن که به درخت خورده و یه زنن تو خیابون پریشون بود و این طرف و اون طرف میرفت زن به زمت خونه رفته بود و دختر پرستارم دنبالش رفته بود تا ببینه حالش خوبه یا نه میگفت هیچ خونی روی صورت و بدن ندیده مخصوصا صورتش که میگفت خیلی خوب بررسی کرده و هیچ چیش نبوده. برخلاف پزشک قانونی که میگفت دوریس‌توک سیتا تا بخیه لازم داشته. تو روزنامه فردا نوشته بودن دو غریبه دوریس‌توک رو در حالی پیدا کردن که سرش بریدگی داشته و ازش خون میریخته دختر پرستار میگفت اصلا چنین چیزی نبوده. میگفت اگه خونریزی داشت حتما یارش می‌مورد. چون اصلا به خاطر این دنبال دوریس می‌رفت که مطمئن بشه حالش خوبه. زمانی که می گفت دوریس تو خونه گفته از روی ادرت شده پس سوال این بود اگه دوریس میدونست از روی اد رد شده چرا به دادگاه گفته بود دنبال اد می گشته سوال بعدی این بود که مرگ ادواردو تیرلا حادثه بوده یا عمدی؟ لنس با خدمهی که زمان حادثه تو پوینت کار می حرف زد گفتن دره آهنی به سمت داخل باز می شد. و با اون فاصله‌ای که ماشین با گیت داشت دوریس باید دنده عقب می‌گرفت تا در باز بشه باغبونه می میگفت وقتی اون شب خانم دوکو و آقای تیرلا از خونه بیرون اومدن حسابی دعوا با گوشای خودش شنیده بود سوار ماشین شدن و آقای تیرلا ماشین رو تا دم در برد پیاده شد تا در رو باز کنه و قرار بود دوباره سوار بشه و ماشین رو از گیت رد کنه اما به دلیلی خانم دوک تصمیم گرفته بود بره پشت فرمون. خانم دوک قد بلندتر از آقای تیرلا بود و زانوش به ترمز استراری خورد و ترمزو آزاد کرد. بعد میخواست ترمز بگیره اما اشتباهی گاز داد. باغمون میگفت خود تیرلا میخواسته پشت فرمون بشینه. اما دوریس گفته بود اینکه خودش بره پشت فرمون و ماشینو از در رد کنه. یه کار روتین بوده که قبلا صد بار کرده بود. خیلی از ماشینای اون موقع یه ترمز پارک داشتن که با پدال زیر پای چپ قفل می‌شد. اما بازم عجیب بود که تیرلان ماشین رو روی حالت درایو بذاره و پیاده بشه. تو دفترچه راهنمای ماشینم نوشته بود: ترمز پارک فقط با یه اهرم دستی تو سمت چپ داشبورد آزاد میشه. پس نه تنها آزاد کردن ترمز با پا غیر ممکن بود. بلکه یه چراغ هشدارم بود که نشون میداد ترمز پارک گرفته شده. خانواده ی تیرلا تو شکایتشون گفته بودن دوریستوک دوک ترمز رو آزاد کرده. سوال این بود که امکان داشت یه نفر پدال گاز و ترموز رو اشتباه بگیره. لنسوای کاراگاه مصاحبه کرد و این سوال ازش پرسید. کاراگاه گفت احتمالش کمه. چون تو اون مدل ماشین پدال گاز عمودی بود و پدال ترمز افقی. و اینکه کسی دوتا پدال رو با هم اشتباه بگیره زیاد با عقل جور در نمیاد. تو روز ها چیزی دربارش نگفتن. اما اون شب بازرس حوارث رانندگی رو رایلندم را تو صحنه بود. با چرا قوه رد لاستیکو قبل از رسیدن به گیت دیده بود. سعی کرد با دوریستوکم صحبت کنه اما بکیراش اجازه ندادن. طبق قانون بازرس باید تو حوارث به فوت با راننده وسیله نقلیه مصاحبه میکرد. دو روز معطلش کردن و بهش آدرس اشتباه دادن. آخرم گفتن مصاحبه تموم شده و پرونده بسته شده پیتر لنس گزارش پزشکی قانونی رو هم پیدا کرد. گزارشی که تو چند ده سال پیش معلوم نبود کجاست. لنس فهمید گزارش اشتباه بایگانی شده. به جای ادواردو تیرلا به اسم ادموند تیرلا. توریست گفته بود تیرلا وقت داشته پیاده بشه و در رو باز کنه. اما آسیبی که به در وارد شده بود نشون میداد در هنوز بسته بوده. زمانی که آسیب وارد شده به تیرلا با آسیبی که به در خورده بود مطابقت نداشت دوریس گفته بود تیرلا بین ماشین و در مونده اما گزارش پزشکی قانونی می میگفت به جزی شکستگی تو مفصل ران هیچ آسیبی به پاها وارد نشده یه سری عکس هم نشون میداد آسیب به درا تو ارتفاع تر از کمر تیرهلا بوده پس قطعا تیرلا بین در و ماشین نمونده بود اولین مأمور پلیسی که به صحنه رسید یه معمور گشت بود گفت یه زن تو ماشین بود که خیلی ناراحت بود. منم چون جوان و بیتجربه بودم داد زدم یه نفر زیر ماشینه. این باعث شد زن شکه بشه و از ماشین بیاد بیرون. خوشبختانه یه پرسنل ارتش اونجا بود که از زن مراقبت میکرد. پس من رفتم سراغ جسدی که زیر ماشین بود. بعد از اینکه جسد رو بیرون آوردم یه قلم و کاغذ در آوردم و سعی کردم سحنه تصادف رو بکشم. گشت. رفته بود وسط خیابون بلویو و اونجا خون و یکم پوست و گوش دیده بود فکر میکرد اونجا محل برخورد ماشین با قربانی بوده یعنی نه کنار گیت بلکه وسط خیابون در حدی که فکر میکرد زنی که تو ماشین بوده به یه آبر زده که داشته از خیابون رد میشده گزارشش رو تحویل داد اما روز بعد رئیس پلیس بردش تو صحنه تصادف و یه سری لکه خون روی گیت نشونش داد و براش توضیح داد چی شده می گفت قبل از اینکه ماشین به گیت بخوره، تیرلا خورشو پرت کرده روی کاپوت. همون برخورد باعث شکستگی مفصل رونش شده بود. ماشین تا وسط جاده رفته و ترمز کرده. تیرلا از روی ماشین قیل خورده و افتاده جلوی ماشین. بعد ماشین از روش رد شده و قربانی تا اون ور خیابون زیر ماشین بوده و روی زمین کشیده شده. به خاطر همین گیت آسیب دیده، اما پای تیرلا آسیب ندیده. دی شرکت تحقیقات جنایی این نظریه رو تایید کرد. گفتن بر اساس مدارک موجود واضحه که دوریستوک قبل از رد شدن ماشین از گیت دستکم سه ثانیه گاز داده. هیچ مدرکی نشون نمیده آقای تیرلا بین در و ماشین بوده. واضحه که اول روی سقف شده بعد جلوی ماشین افتاده و ماشین وسط خیابون از روش رد شده. در این صورت دوریستوک ادواردو تیرلا رو با قصد و نیت کشته. بود. خانه یه تیرلا درخواست 200 هزار دلار قرامت کرد. دوریسم رفت دادگاه تا از خودش دفاع کنه و پول رو نده. با اینکه میلیاردر بود. یعنی اگه واقعا از مرگ تیرلا ناراحت بود، حداقل حد کاری که میتونست بکنه این بود که بگه میدونم این پول ادو برنامه‌می‌گردونه، اما شاید عذاب شما رو کمتر کنه. با اینکه اون موقع فقط چند میلیون دلار در ماه سود سرمایه‌گذاریاش بود. به اینم قانه نشد. تو دادگاه وکیراش سعی کردن شخصیت ادوارد و تیرهلا رو خود کنن. گفتن مواد مصرف میکرده، هم همجنس گرا بوده که تو دهه 1960 اصلا پذیرفته شده نبود و کلا گفتن آدم بیارزشی بوده. در نهایت خانواده ی برنده شدن و 75 هزار دولار گرفتن که برای دوریستود پول خود بود. پیتر لانس یه کتاب درباره تحقیقاتش نوشت. کتاب سونه 2021 منتشر شد. سومه جولای 2021 وقتی داشت تو نیوپورت کتاب امزامی کرد یه مرد اومد جلو و گفت شاهد عینی اون تصادف بوده. 5 آگوست 2021 یه مقاله با این تیتر توی رزامه منتشر شد. تنها شاهد عینی پرونده ی دوریستوک برای اولین بار صحبت می کند. اون مرد گفت نه تنها تئوری لنس، یعنی این که دوریستوک از عمد از روی ادواردو تیرلا رد شده کاملا با واقعیت مطابقت داره بلکه خودش اون روز اونجا بوده. تو 1966 13 سالش بود و روزنامه پخش میکرد. نزدیک ساعت هفت با دو چرخش از غرب به سمت خونه دوریستوک میومد تا روزنامه را رو تحویل بده. معمولا روزنامه را رو توی صندوق پستی میذاشت اما اون روز سرای دوا و جیغادات چنید. سریع رکاب زد تا ببینه چه خبره. صدای دعو برای چند ثانیه متوقف شد. بعد صدای موتور ماشین اومد. بعد صدای برخورد و صدای جیغه مرد. وقتی پسر بچه به در نزدیک شد دوباره صدای جیغ مرد رو شنید که می گفت نه و صدای موتور ماشین رو شنیده بود. یعنی همون موقعی که دوریس گاز داد و از روی تیرلا رد شد. اون پسر بچه آخرین کلمات قربانی رو شنیده بود که میدونست قرار ماشین از روش رد بشه چند ثانیه بعد به صحنه تصادف رسید یه زن قد بلند از ماشین پیاده شد و چند قدم ورداشت. دور ماشین چرخی رو نگاه کرد شاهدای دیگه گفته بودن دوریس تو ماشین نشسته بود و دنبال اد می گشت. اما اون پسر بچه دیده بود که دوریس از ماشین پیاده میشه و همه جای ماشین رو چک میکنه رفته بود سمت زن و پرسیده بود میتونم کمکتون کنم خانم؟ دوریستوک که جا خورده بود بهش گفته بود بهتر گورتو گم کنی پسر سعی کرده بود زیر ماشین رو ببینه اما دوریست جلوشو گرفته بود و دوباره داد زده بود همین الان از اینجا برو اون پسرم هیچ آسیب و جراحتی روی صورت دوریستوک ندیده بود جسد تیرلا رو هم ندیده بود تا جایی که میدونست هیچ کس آسیب ندیده بود روز بعد که میخواست روزنامه ها رو پخش کنه تیترا رو دید و تازه فهمید چی شده. رفت خونه و به پدرش گفت چی دیده و چی میدونه. پدرش یقش رو گرفت و چسبوندش به دیوار. گوش کن پسر. راجع به این قضیه با هیچ کس حرف نمیزنی. فهمیدی؟ نه مادرت، نه برادر خواهرت و نه دوستات مهمتر از همه هیچی به پلیس نمیگی. میگفت حرف پدرش رو گوش کرد. ما دلیلشو نفهمید چون پدرش خیلی قانون مدار بود و خیلی به درست و غلط اهمیت میداد تا وقتی 18 سالش شد و بالاخره جرأت کرد از پدرش بپرسه چرا اون روز اون کارو کرده پدرش خیلی واضح جوابش داد گفت چون اون موقع فهمیدم میتونی وجود انگیزه و نیت قتل رو ثابت کنی از این میترسیدم که یه روز که داری با دوچرخه روزنامه پخش میکنی خیلی اتفاقی یه ماشین بهت بزنه کسی که میتونست پلیس رو بخره براش کاری نداشت که یه شاهد رو سربنیست کنه. گفتم به کسی نگی چون جونه پسرم برام از همه چی مهمتر بود. دوریستوک 28 اکتبر 1993 تو سنه 80 سالگی مرد. قضا تو گلوش گیر کرد و خفه شد. اما بعد از چند جراحی پلاستیک و جراحی زانو کلی مورفینم تو بدنش بود که فکر میکنن تو مرگش نقش داشته. جسدش کال با چکافی نشد و ظرف 24 ساعت سوزونده شد. وقتی مرد، خیریش یک و دو دهم میلیارد دلار ارزش داشت. و الان ارزشش به یک و هشت ده دهم میلیارد دلار میرسه. املاکش تو هونولولو، نیوجرسی و رافپونک به موزه تبدیل شد. و بیشتر ثروتش برای خیریش به ارث گذاشته شد. این پایان پرونده ی مرگ مشکوک ادواردو تیرلا بود که حالا میدونیم به احتمال بسیار زیادی قتل عمد بوده. تا هفته بعد و آخرین قسمت از مجموعه وارس مراقب خودتون باشید و با امید دیدار are coming You best start running We're going down to the dark Digging down in the deep Where the bad things are Going down Bad things are coming